0: Storie Libere presenta...
1: Ni hao a tutti! Oggi parliamo di calcio, quindi se non capite non è solo un problema di lingua.
2: Che cliché Ubaldo, dai! Eh,
1: vabbè, eh, lo sapevate che il primo giocatore cinese in Italia si chiamava Ma, che fu anche il commento dopo averlo visto giocare? Next. E che Marcello Lippi, quando era CT della nazionale cinese, disse ai suoi giocatori ma fra tutte le cose che rifate identiche, un'azione decente, non siete capaci?
2: Ok, ora basta.
1: Vabbè, eh, ma questo è quello che pensa la maggior parte delle persone dei cinesi e del calcio.
2: Guarda, me lo sentivo Ubaldo, ormai io ti conosco. Sapevo che riguardo a questo tema, a te caro, ci sarebbero stati diversi pregiudizi. Lascia che ti spieghi. Noi italiani pensiamo sempre, cosa ne sanno gli altri del calcio, specialmente gli asiatici e ancora di più i cinesi? Ma lo sapevi che in realtà il calcio è stato proprio inventato in Cina?
1: Ma non credo, ora, copiato male, forse. Sapevo che la derivazione del calcio è quella del calcio in costume, quello fiorentino dove si corcano di botte. Che ha tirato una pedata a uno in terra, l'ho visto in sotto...
2: Ma no, Ubaldo, proprio no. Considerando lo stato attuale della squadra nazionale di calcio cinese, alcuni potrebbero avere difficoltà a credere che le origini di questo sport possano essere fatte risalire a un particolare esercizio, parte dell'addestramento militare della prima dinastia Han. Quindi parliamo di ben duemila anni fa e questo esercizio era chiamato tzuchu.
1: E a tzuchu come si giocava?
2: (ride) A che era già praticato nel III secolo a.C., si giocava con due squadre, più o meno da 12 o 16 calciatori, che rimanendo all'interno di un campo rettangolare dovevano calciare un pallone all'interno di due pali, ovvero delle canne di bambù, senza l'utilizzo delle braccia. La palla era una sfera rudimentale fatta di pelle o vescica di animale e riempita di pelliccia, piume e capelli.
1: Guarda, mi immagino anche profumata quando si bagnava. <ride>
2: Molto profumata. La versione moderna e codificata del calcio che conosciamo oggi è nata in Inghilterra nel XIX secolo. Ma è proprio vero che i cinesi sono un popolo di calciatori antelitteram, avendo avuto l'idea ben 16 secoli prima. Beh,
1: una buona idea su cui devono ancora lavorare un po', mi sa. Però io sono curioso di saperne di più. Sei pronto? Guarda, mi sono messo già la tuta.
2: Perfetto, andiamo.
1: Io sono Ubaldo Pantani, comico italiano, e il mio sogno è quello di fare una stand-up comedy in cinese. Per questo vorrei imparare il cinese e saperne di più sulla Cina e i cinesi, senza pregiudizi.
2: Io sono Ginevra Barducci, sinologa, e sono qui per dare a Ubaldo e a tutti voi gli strumenti per iniziare a conoscere la lingua e la cultura del paese di mezzo e del suo popolo.
1: Una guida per tutti, anche per gli scettici come me, per un viaggio che attraverso l'ironia ci farà sfatare miti e abbattere stereotipi sui cinesi. Tutto questo è Ni Hao, un podcast senza pregiudizi. Benvenuti in questa puntata sportiva sul calcio in Cina, sottotitolo Cos'è andato storto?
2: (ride) Non cominciare Ubaldo! Allora... Prima ti ho accennato che il calcio è stato inventato in Cina, ma poi si è perfezionato in Occidente e nonostante questo legame storico, le ambizioni calcistiche nazionali cinesi sono state a lungo insoddisfatte. Negli ultimi 30 anni la squadra di calcio maschile cinese si è qualificata per il torneo di Coppa del Mondo solo una volta e senza segnare un solo gol.
1: Una forma di rispetto verso gli avversari, prendiamola così.
2: <ride> per farti capire meglio il rapporto tra cinesi e calcio, facciamo un passo indietro. Mi viene in mente questo aneddoto dal libro La Cina in Dieci Parole di Yu Hua, il mio scrittore cinese preferito, tra l'altro. Yu Hua racconta che nel 2006, mentre si disputavano i mondiali di calcio in Germania, un noto presentatore della CCTV organizzò una mini-spedizione tra le campagne cinesi e raggiunse una zona molto povera del sud-ovest della Cina. Gli venne in mente, così per diretto, di organizzare una partita di calcio con i bambini delle scuole elementari e medie locali. Mentre giocavano, la palla schizzò in aria e finì su un mucchio di letame. Un collega del presentatore andò a riprenderla, la lavò nello stagno e poi la rimise in posizione. A questo punto mise i bambini in fila per farli esercitare nel calcio di rigore e fu allora che ebbe luogo una scena indimenticabile. Ciascun bambino, dopo aver calciato la palla, la rincorreva, aspettava che si fermasse, la prendeva, andava a sciacquarla nello stagno e la riposizionava sul dischetto. Avevano capito che lavare il pallone facesse parte delle regole del gioco.
1: Posso non commentare questa scena?
2: Questa è una storia vera accaduta poco più di vent'anni fa, mentre più di cento milioni di persone guardavano la Coppa del Mondo in televisione. Questo per farti capire che in Cina c'è sempre stato uno scarto, un divario di circa dieci anni tra le regioni ricche e povere del paese. Fino al 1978, infatti, in Cina non esisteva un vero e proprio campionato di calcio nazionale e solo a partire da quell'anno la Coppa del Mondo aveva iniziato ad essere trasmessa in televisione. In quel periodo, milioni di ragazzini che abitavano le zone più ricche e popolose della Cina si infilavano un paio di Nike o di Adidas. Mentre altri, in qualche zona sperduta del sud-ovest, ignoravano ancora che cosa fosse il calcio. Oggi, nel 2022, è ancora diverso.
1: E allora direi che possiamo iniziare l'esplorazione. Aspetta, lavo il microfono.
2: Ma eh, quello non non importa, tranquillo. Ah, non fa parte del gioco. (ride) Ok. Prima di addentrarci nell'argomento di questa puntata, lo sai Ubaldo dove dobbiamo andare?
1: A scuola di cinese. Allora, Ginevra, prima di approfondire il rapporto dei cinesi con il calcio, che cosa impariamo di simpatica e leggerissima linguistica oggi?
2: Noto una punta di ironia.
1: Beh, l'alunno è un po', insomma, che cazzo dico? Niente, questa verrà tagliata. Vai!
2: Dunque, Baldo, visto che ormai sui caratteri direi che sai quasi tutto, oggi parliamo dei changyu. Beh,
1: sì, perché <ride> no?
2: Nello studio della lingua e della cultura cinese, i changyu, Occupano un posto rilevante. Sono brevi frasi di tipo proverbiale, locuzioni idiomatiche composte per lo più da quattro caratteri, anche se possiamo trovarne anche da sei o da otto. Equivalgono ai nostri modi di dire, e in Cina sono più di 5.000 quelli tuttora in uso. La parola è composta da cheng, completo, e yu, lingua, espressione. Letteralmente possiamo tradurlo con frasi fatte. Spesso la loro origine risale a episodi storici o leggendari che si ritrovano in testi di molti secoli fa. Quindi, per comprendere la maggior parte dei Changyu, dobbiamo conoscere questi eventi storici, le leggende o i miti a cui sono legati. Gli stessi studenti cinesi, quando vanno a scuola, devono regolarmente memorizzarne un grande numero, studiandone spesso anche l'origine. Gli importanti riferimenti storici, letterari e culturali che vi troviamo li rendono uno dei grandi portavoce della cultura millenaria cinese.
1: Ah, ho capito, quindi non esistono le mezze stagioni nemmeno in Cina.
2: È eh già, verissimo. Naturalmente occorre scegliere il Qiang Yu giusto rispetto alla situazione, solo che, vista la loro estrema concisione e il linguaggio arcaico, spesso il significato letterale è poco trasparente e questo può indurre i parlanti a sbagliarsi.
1: Un po' come dire lardo ai giovani, giusto?
2: Eh, più o meno. Un esempio di Chang Yu è letteralmente significa avere suono e avere colore, ossia qualcosa che ha la caratteristica di essere vivido ed impressionante. Io ne ho uno tatuato sul braccio sinistro che recita così Wang fan. stare così bene in un posto da dimenticarsi di ripartire.
1: Che poi la usi come giustificazione nel resort l'ultimo giorno di vacanza.
2: Potrei, guarda, non ci avevo pensato, ma sì.
1: <ride> Facci un pensierino.
2: Un esempio di Chang Yu nato da una leggenda è questo. Ba Miao Zhu Tang, che letteralmente significa tirare i germogli per aiutarli a crescere, però si traduce con rovinare tutto per l'impazienza. C'è una storia molto antica che spiega questo Chang Yu. Durante la dinastia Song, in Cina, viveva un contadino senza un briciolo di pazienza e cercava sempre di affrettare tutto. Girando per le risaie si lamentava sempre dei germogli di riso, i quali, a suo dire, crescevano troppo lentamente. Una mattina, in preda allo sconforto, pensò, come posso aiutarli a crescere più velocemente? Decise allora di tirarli con le mani verso l'alto. Si mise subito all'opera e passò tutta la giornata a girare per le risaie e a tirare verso l'alto i germogli. Alla sera, esausto, si avviò verso casa con le gambe tutte indolenzite e la testa dolorante dallo sforzo. Il figlio gli chiese «Padre, come hai fatto a stancarti così tanto oggi?». Il contadino, estremamente orgoglioso di sé, rispose «Figlio, oggi grazie a me tutti i germogli di riso sono cresciuti più velocemente!». Il figlio si avviò di corsa verso le risaie, dove però trovò solo tantissimi germogli ormai morti e recisi.
1: La storia finisce con lui che poi ha avuto un nipote che è quello che lavava il pallone perché pensava... Vabbè, ok.
2: <ride> della stessa gene, dici.
1: No, comunque ho capito che per fare le cose ci vuole calma, che è un po' quella che eh, mi sono preso io per laurearmi in 13 anni. Ma questo, insomma, lasciamo perdere. Andiamo avanti.
2: E quindi sicuramente a te non, non si applica la morale di questa no, storia.
1: io non ho resciso nessun germoglio.
2: <ride> Infatti questo Yu viene utilizzato spesso in riferimento ai genitori che fanno studiare troppo i figli caricandoli di doveri eccessivi per la loro età. Quindi è traducibile come rovinare tutto per l'impazienza o anche affrettare le cose. Questo vabbè è tipico dei genitori cinesi perché i genitori italiani non è che siano così pressanti. Come si
1: dice bamboccione in cinese? <ride>
2: vabbè. Non, mi, non me lo ricordo in questo momento.
1: Senti, ci sono omofoni eh, legati al calcio?
2: Secondo te assolutamente sì. Per esempio, prendiamo il carattere sh questo suono un po' uh, è l'espressione eh, adesso relativo. Ad esempio, se tu dici <ride> vuol dire sparare in porta, tirare in porta, proprio rappresenta il getto no, della palla che arriva dritta in porta. <ride> Lo stesso "sh", proprio perché rappresenta questo oggetto, questo schizzo, se tu dici she vuol dire anche eiaculare, quindi il verbo <ride> Vuol dire sia ho tirato in porta sia sono venuto. E un altro modo molto interessante di interpretare questo sh è woodjuanbei che significa sia mi preparo a tirare in porta e anche sto per venire sulla porta.
1: Ecco, io ti parlo da calciatore, per me non c'è nessun sbaglio, perché posso confermarti che comunque segnare... Un gol è come venire incontro alle richieste del mister che ti dice eh, segna. Quindi è una goduria assoluta e quindi per me da italiano calciatore non c'è sovrapposizione precisa.
2: Guarda, non ho mai giocato a calcio, ma immagino che sia così. Comunque, ritieniti fortunato perché questa cosa degli omofoni con questi sfondi sessuali non, non ci va mai pensato nessuno. Sono la prima che. Che, che hai aperto gli battaglia. occhi a, esatto. Esatto, a
1: noi curiosi di tutto ciò che è calcio in Cina eh, Senti ma dopo questa lavagna uh, di tattica e di teoria legata alle espressioni Dalla regia mi fanno il segno e io sono molto felice che è il momento dell'allenamento
2: Facciamo un po' di pratica
1: Bene Ginevra io mi sto immaginando di essere convocato in Cina per una partita di beneficenza come faccio a farmi capire oltre ai gesti?
2: Dunque, iniziamo con la comprensione. Direi che la prima cosa che potrebbero chiederti è se sai giocare a calcio o meno. Cominciamo da questo. Perfetto. Giocare a calcio si dice ti zu chio. Ti zu chio.
1: Ti zu xiu. No.
2: Eh sì, però il chio. Ti zu chio. Ti zu chio. Perfetto. Ok. Quindi, sai giocare a calcio si dice ni hui bu hui" ti <ride> no, no, no. Questa basta che la riconosci Ok E in questo caso si stanno chiedendo Sai giocare a calcio? E tu puoi rispondere in due modi O si sì, riesco oppure direttamente sono italiano Perché?
1: <ride> e con questo me la porto a casa
2: Però è più facile dire si sì, ci riesco Si dice Wo hui Wo hui vuol dire io riesco, lo so fare e poi ci attacchi, loro usano un sacco di a e o esclamativi e quindi aggiungi questa a finale esclamativa esatto, molto autoctono poi e dopo ti faccio fare esercizio con il nostro ospite per riuscire a sopravvivere alle basi di un allenamento di calcio in Cina
1: Guarda, con piacere, che pare a quello di lavorare un po' sui basilari, cioè i pregiudizi. Se cioè me lo dico da solo, e come si fa se non mettendosi a studiare e conoscere la cultura cinese? Quanta Cina, sai? Allora Ginevra tu all'inizio mi hai detto che il calcio è stato inventato in Cina per poi essersi perso per anni Adesso invece da quel che vedo nelle news è tornato in voga Allora è il caso di dirlo che è un pregiudizio che per i cinesi il calcio sia arabo Ecco per <ride> fare... Sì. Non è vero?
2: No non è vero Alla fine poi il calcio è lo sport più diffuso al mondo perché parla un linguaggio universale Negli ultimi anni ci sono state tantissime proprietà straniere, anche nei nostri campionati professionistici, che hanno spinto tutto l'ambiente calcistico a dotarsi di strumenti per capire e farsi capire dagli investitori. Tra l'altro dalla Cina viene proprio la famiglia che gestisce la società campione d'Italia. Certo, l'Inter. Esatto. E quindi molti allenatori italiani... Hanno lavorato e stanno lavorando tuttora nel paese di mezzo Dove le conoscenze dei nostri tecnici sono sempre più apprezzate
1: Senti, nel paese di mezzo tu hai un aneddoto legato al calcio?
2: Eh Sì, dunque, mi ricordo che quando ero in una cittadella di periferia a Chengdu Il proprietario del ristorante aveva comprato questi biglietti O voleva comprare dei biglietti per andare fino a Torino Appositamente per vedere giocare Juve-Atalanta Addirittura addirittura sì e naturalmente c'è una parola cinese per ogni cosa anche Juve ha una sua traduzione cinese Wen. senti l'assonanza Juve si dice Youwen e Milan si dice Milan Milan Zidan", Zidane Zidane Ciidane e... Ciidane e poi il giocatore più conosciuto che seguivano tantissimo i cinesi il calcio negli anni 90 Il nostro calcio quindi è Baggio e Ba ciao. Ba ciao. Ba ciao. Ba sì. ah,
1: bellissimo. Senti, la politica della federazione cinese com'è? Sta incentivando il calcio? Mi sembra di sì, da quello che si legge.
2: Assolutamente. Xi Jinping vuole che la Cina rappresenti per il mondo una potenza globale, non solamente dal punto di vista economico, ma anche da quello sportivo. Ha deciso che il calcio dovrà essere trattato come un affare di Stato a tutti gli effetti. Così il paese ha studiato le misure più idonee per sviluppare e promuovere il gioco del calcio. E Il 16 marzo del 2015 il governo di Pechino ha pubblicato il primo programma sulla riforma del settore calcistico Il piano della riforma e lo sviluppo del calcio cinese
1: Il pallone non va lavato Esatto Questo esatto. Se è uno dei primi punti
2: E Un anno più tardi, nell'aprile del 2016, tale documento ha preso eh, sempre più forma Fino a diventare il piano 2016-2050 per lo sviluppo a medio e lungo termine del calcio cinese tra gli obiettivi del piano c'è la costruzione di più di 20.000 campi da calcio.
1: E poi mi sembra di aver letto che vorrebbero vincere la Coppa del Mondo.
2: Sì, vorrebbe centrare la qualificazione ai mondiali del 2022 in Qatar, ospitare un mondiale entro il 2030 e entro il 2050 vincere una Coppa del Mondo.
1: Ecco, io la vedo un po' dura, ma insomma quando i cinesi si mettono in testa un'idea, non è la loro. Vabbè questo non è una battuta, no, <ride> Smettila, scherzo, no scherzo, sono testardi e tosti e potrebbero farcela, certo è dura ad oggi. eh.
2: Ma perché Ubaldo ci sono tantissimi ostacoli, per esempio uno dei motivi per cui i giovanissimi hanno fatto fatica in tutti questi anni a prendere dimestichezza con il calcio è perché c'è una pressione altissima ad ottenere buoni risultati scolastici. E
1: quindi te lo foro questo pallone se non studi?
2: Eh sì, perché parte sin dalle elementari e dalle medie per culminare con il famosissimo e difficilissimo esame di ammissione all'università, il gao Cao. Quindi l'esigenza di formazione scolastica sovrasta quella atletica. I bambini e i ragazzi semplicemente non hanno il tempo di giocare come farebbero da noi.
1: Eh, tutto il mondo è paese, studia e poi al calcio ci penserai dopo. Eh, (ride) È quello che succede anche in Cina e giocano pochissimi a calcio mi sembra. Sì,
2: in Giappone e Stati Uniti hanno un'accessibilità allo sport molto maggiore, per esempio al momento invece gioca a calcio solo il 2% dei cinesi.
1: Quindi hanno ampi margini di miglioramento visto quanti sono. (ride) Senti non è proprio il tema della puntata ma mi vengono in mente certe abitudini che si hanno in campo anche qui in Italia. Sputano tanto anche in campo i cinesi?
2: Guarda, nel calcio non lo so ma sicuramente nelle piscine pubbliche ci sono le sputacchiere al lato delle corsie ma non solo i cinesi eh, hanno questa abitudine per rilassarsi a volte magari mancanze di educazione povertà o l'ambiente circostante già sporco e magari hanno anche la sensazione dell'inquinamento dell'aria quasi costante che contribuisce a rendere il Qatar un po' più viscoso e giustamente se ne vogliono liberare per ecco. noi occidentali è una cosa decisamente fastidiosa e difficile da accettare ma invece in Cina è è un'abitudine incredibilmente radicata né più né meno come a loro fa schifo il nostro mangiarsi le unghie in pubblico o soffiarsi il naso a tavola
1: era meno se non ti facevo questa domanda guarda Comunque mi dicevi dei tassisti pure che sono dei campioni di sputo mi sembra, di ricordare?
2: Sì esatto, i numeri uno campioni di questo sport sono i tassisti che mentre girano per le strade aprono il finestrino e sputano o se sono fermi in mezzo al traffico aprono addirittura lo sportello della macchina per liberare appunto questo kraken
1: <ride> Che kraken! Allora, rimettiamoci un po' a posto la bocca. Diamo il benvenuto a nostro modo all'ospite di oggi. Facciamolo con un grosso Nihau!
2: Dunque, l'ospite di oggi è un mio caro amico compatriota bolognese, abbiamo condiviso svariate avventure sia cinesi che, che bolognesi assieme.
1: Diamo il benvenuto a Jacopo Mazzanti. Ni hao. Ni
2: hao.
0: Ciao a tutti e grazie per avermi invitato. Grazie Ubaldo, grazie Ginevra.
1: Le abbiamo detto magari non insieme ma conta il pensiero. Allora Jacopo è un italiano che ha avuto voglia di misurarsi con la Cina e girandola calcisticamente in lungo e largo per portare ai giocatori cinesi un po' del suo sapere. Prima di lasciarti la parola, ci vuoi raccontare esattamente di che cosa ti occupi legalmente, eh? di quello che fai in Cina con i
0: calciatori? Io nel lontano 2015 decisi di andare in Cina a studiare cinese e dato che ho il patentino da allenatore UEFAB, quando non studiavo cinese, allenavo in società di calcio i giocatori cinesi. Bello. Dopo cinque anni in Cina ed avendo lavorato in sette città diverse per club come il Manchester City, l'Inter Academy e Suning, gli attuali proprietari dell'Inter, sono riuscito a scrivere un manuale di terminologia calcistica in italiano cinese e in inglese cinese, dove raccolgo appunto più di mille termini tecnico-tattici e centinaia di frasi esemplificative. È un manuale per chi ama il calcio e la lingua cinese. Tra le cose interessanti della mia avventura nel mondo del calcio cinese c'è sicuramente il fatto che sono il primo italiano ad aver ottenuto il patentino della Federcalcio cinese, in questo caso il China D. Ovviamente il corso era per allenatori cinesi, con esame pratico, dove bisognava condurre un allenamento, ovviamente in cinese, ed un esame teorico. L'esame teorico era da scrivere a mano, un vero incubo per uno straniero.
2: Quindi si può dire che sei un allenatore cinese italiano. Esatto. (ride) Ottimo. Dunque, Jacopo, prima eh, ho citato Xi Jinping e i suoi obiettivi per il futuro del calcio in Cina. Ma eh, com'è che gli è venuta questa idea?
0: La leggenda narra proprio che l'ex bomber juventino Totò Schillaci nel maggio del 1994, lui militava nella squadra giapponese Giubilo eh, Iwata, adesso non so se l'ho pronunciato bene perché il giapponese ancora Secondo me sì, so,
1: secondo me <ride> sì.
0: Grazie. Segnò un gol davanti agli occhi di Xi Jinping che però a quel tempo era capo della scuola del partito della città di Fuzhou. Sì, rimase colpito dalla forza di attrazione che aveva quel gioco sulle masse. Una volta eletto presidente del governo di Pechino nel 2013, infatti diede un forte impulso affinché il calcio diventasse lo sport più seguito in Cina. Tutto questo perché, come affermato dallo stesso presidente, il sogno calcistico fa parte del sogno cinese. Pensate che io arrivai in Cina proprio in questi anni di grande spinta al calcio da parte del governo cinese, quindi sono stato molto fortunato. Molto bello, senti, eh, le donne cinesi giocano a calcio? Eh sì, eh, le donne cinesi, anzi eh, ti dirò di più, Eh, sono nel ranking FIFA, sono posizionate diciassettesime, per farti capire l'Italia è quattordicesima, quindi sono molto in alto. Ecco, ehm, in patria ogni tanto ci sono anche delle prese in giro perché la nazionale maschile invece è molto più in basso nel ranking FIFA, infatti sono al 75 posto.
1: Beh sì, ne abbiamo parlato prima anche delle difficoltà, io ho fatto delle, delle battute eh, che ha avuto anche Lippi eh, quando è andato a allenare la nazionale cinese, ho in generale hanno avuto eh, gli allenatori delle difficoltà anche a far assorbire dei principi di tattica che per noi sono normali, magari nei dilettanti, ma che sono una difficoltà vera eh, da applicare anche a livello professionistico, giusto?
0: Sì, sì, infatti è molto importante in quel caso avere un buon traduttore che capisca bene che cosa tu vuoi trasmettere ai tuoi giocatori e, e non è facile per un traduttore cinese capire i concetti calcistici italiani e tradurli correttamente.
1: Eh sì, penso che sia molto difficile. Senti, eh, avrai visto, assistito a un sacco di stramberie. Ci vuoi raccontare qualche aneddoto eh, di questa tua esperienza?
0: Sì, beh, certo, certo. Eh, Una volta a Siamen eh, io e Ginevra, eh, che in quel periodo studiavamo e lavoravamo là, eh, la Ginevra venne a vedere un mio allenamento perché era Particolarmente divertente vedere un italiano allenare in cinese.
2: Esatto. Poi
0: di colpo venne a piovere e tutte le mamme dei giocatori entrarono in campo a modo di invasione degli ultras per proteggere i figli dalla pioggia e dai possibili malanni che gli avrebbero fatto saltare ore importantissime di lezione quindi io eh, provavo a mandare via le signore a dire fatemi finire l'allenamento e insomma ehm, loro volevano proteggere i loro figli perché se si si fossero ammalati non sarebbero poi potuti andare a lezione e quindi è la cosa principale in Cina ovviamente come anche da noi in Italia è l'educazione dei figli
1: scusami secondo me fa parte di un grosso equivoco prima abbiamo parlato di una leggenda dove di un un aneddoto (ride) che ha raccontato Ginevra dove i bambini non avevano capito che lavare il pallone era un, un, un break che veniva va fatto appunto per pulirlo e continuare a giocare, pensavano facesse parte del gioco, ora poi delle, le, le mamme arrivano con l'ombrello, secondo me calcio, <ride> cina e pioggia c'è ancora molto da lavorare
0: sì. un altro momento diciamo speciale eh, capitava spesso che io insomma, mi impegnavo a parlare cinese usando termini più tecnici possibili tipo non so, sovrapposizione transizione eccetera ma i giocatori non mi ascoltavano e mi guardavano e toccavano i peli delle gambe e delle braccia Allora io dico: Ma cosa sta succedendo? E loro, poverini, lo facevano perché noi stranieri siamo molto più pelosi dei cinesi, che sono quasi glabri, sia nelle gambe che nelle braccia quindi insomma eh, anch'io trasmettevo poi quello che riuscivo a trasmettere
1: ne abbiamo parlato nella puntata sui canoni estetici e e sul significato dei peli che che, le donne donne ignorano e e negli uomini il petto villoso è è considerato una vera e propria stramberia per l'occhio cinese
2: e volevo farti una domanda io qual è stata la cosa più difficile da insegnare a sti benedetti cinesi?
0: Ha ah, senza dubbio la capacità di improvvisazione durante una situazione di gioco eh, loro sono molto abituati a seguire le indicazioni dei maestri, dei professori, degli allenatori seguendo alla lettera ciò che gli viene detto senza mai prendere un'iniziativa propria in Cina non ci sono i balotelli e i cassano di turno e non potete capire quanto manchino al calcio cinese dei talenti folli e passionali così quindi proponevo molti uno contro uno o due contro due per stimolarli a prendere delle decisioni rapide e non decise a priori. Sì. Ecco, Un'altra cosa difficile da insegnare ai cinesi è raffrontarsi ad un contatto fisico. Il calcio è uno sport di contatto, ma nella cultura cinese ce n'è pochissimo. Vi faccio un esempio. Quando ci si presenta non ci si stringe la mano, quando ci si incontra tra amici non non si danno i baci sulle guance come facciamo noi, per abituarli di più gli facevo fare esercizi dove dovevano scontrarsi spalla contro spalla, dove si dovevano abbracciare o tenere per mano. Ogni occasione che potevo gli facevo battere il 5 tra di loro, questo per eh, migliorare, agevolare questo questo contatto fisico che è così tanto carente nella loro società, secondo me.
1: Diciamo loro vivono a zona, non a uomo.
0: Sì, Sì, Esatto, possiamo dire così.
2: E poi Jacopo, <ride> mi avevi anche detto il rapporto che hanno con l'avversario, il fatto dell'esultare quando fanno gol.
0: Sì, sì, sono molto carini. Io lì allenavo dei bambini anche dai 4 anni, fino poi, ovviamente fino ai 17. E I bambini, eh, ogni tanto, quando quando una delle due squadre faceva gol, esultavano anche gli avversari, perché eh, sai, nel, si facevano prendere dalla felicità, da eh, un momento di gioia, e quindi erano tutti felici, anche gli avversari che avevano appena subito gol. Quindi insomma, quindi certe volte eh, insomma, succedevano queste cose, tu, tutti esultavano per il gol, sia quelli che l'avevano subito che quelli che l'avevano fatto. e Certe volte invece rimanevano impalati, cioè facevano gol e rimanevano impalati, non, non facevano niente. Allora io, io gli gridavo, cin giù, cingiù, giù, che vuol dire esultate, esultate. Solo allora si abbracciavano felici. Cioè praticamente adesso eh, eh, erano, mh, non dico, ah, non era a comando, per, però diciamo li stimolavo, gli dicevo bene, festeggiate, festeggiate e loro si abbracciavano.
1: Effetto Donnarumma agli europei che non aveva capito dopo i rigori che avevamo vinto.
0: <ride> esatto, esatto. <ride> era troppo concentrato, sì.
1: Senti, questo podcast eh, parla di pregiudizi, eh, quelli eh, alla fine che ho io, che non ho. Conoscenza, se non minima della cultura cinese, e quindi germogliano in me molti eh, pregiudizi. Ginevra me li sta abbattendo eh, molti. Ce n'è uno sul calcio che ancora ehm, sopravvive, quello per cui vengono pagati molto i calciatori cinesi, eh, ma poi spesso sono promesse, alla fine non vengono finiti di pagare come da contratto. C'è del vero in questo?
0: Mm, no, no, io che io sappia, non, questa cosa non è. Non è è vera, anzi anzi ti pagano profumatamente. Non ho mai sentito dire di giocatori che non non fossero stati pagati, soprattutto a certi livelli, perché quando si parla di eh, 17 milioni l'anno come prendeva Pellè 13 milioni l'anno come prendeva il Sharawi 23 milioni l'anno come prendeva Lippi eh, quando si parla di quelle cifre poi dopo cosa succede? che è un personaggio pubblico e se n- n- non viene pagato lui lo fa, lo fa sapere ai giornali che insomma non fanno fare una bella figura a chi deve pagarli
2: primo pregiudizio tolto
0: poi
1: infatti io uno, uno chiede <ride> senti Jacopo quali sono i pro e contro se tu dovessi sintetizzare dell'allenare in cina del giocare in cina
0: allora guarda è una domanda molto difficile eh? io parlo per me i pro sono stati sicuramente che fin dalla prima città dove ho lavorato ho dovuto provare a parlare cinese per farmi capire e insegnare contenuti tecnico tattici ai giocatori quindi è stato un, un, ogni giorno dovevi tirar fuori il coraggio e tutto il tuo impegno per portare a termine un allenamento completo poiché in cina vedere l'allenamento di uno straniero che allenava gridando in cinese era sempre una sorta di spettacolo avevo sempre almeno 30 persone tra parenti e passanti che si fermavano a guardare a filmare e eh, a godersi lo show e, come, come contro eh, I contro eh, sono i contro che ci sono in ogni lavoro, quindi dovunque tu sia. Quindi c'è della pressione. Certe volte non riesci a, a condurre l'allenamento come avresti voluto. Certe volte i giocatori non ti seguono o non capiscono il tuo cinese. Quindi devi ripeterlo o cambiare le parole per dire quello stesso concetto. Insomma, cose normali, ecco.
1: Però c'è il grande vantaggio delle imprecazioni in italiano, non capiranno mai esatto. o quasi mai quello che dici. Esatto, esatto. <ride>
2: Eh, Jacopo, io prima ho citato le insidie degli omofoni Aspetta,
1: aspetta, prima delle insidie Io volevo chiedergli eh, se veramente dovessero fare la partita del cuore Dove spesso vado io con la Nazionale Cantante Per esempio, partita di beneficenza in Cina Se mai dovessimo andare lì o giocare con dei cinesi Quali sono i termini eh, base, utili per, per fare una partita?
0: Allora, guarda, io... Come, come termini principali ti direi sicuramente eh, passare la palla, quindi è, è abbastanza facile. Ehm, sono due termini, tutti e due al secondo tono, e sono chuan-cio, chuan, Quindi eh, per, per far venire fuori bene il secondo tono è come se facessi una domanda, no? Tipo, Mh? cosa? chuan qio. chuan qio. chuan, e, chuan, um, chuan qio. Dai, questa cazzo dei pallini. Cio, bravo, Ciuancio. Quindi questo è passare la palla che è molto utile, no? Eh, se non sbaglio, la, la Ginevra t'ha già, t'ha già insegnato sheman, è vero, tiro in porta. Sì, 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 sì. sì, 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 sì. Ecco, sheman, anche quello è molto utile, no? È scivoloso. E scivoloso. Poi... E
2: in vari contesti, utilizzabile.
0: <ride> ecco, per non scivolare invece in fuorigioco, ti mm. dico come si dice fuorigioco, che è... Yue Wei, <ride> Yue Wei, questo è doppio quarto tono, quindi spingi fai Yue Wei. Yue Wei, Yue Wei. Yue Wei, bravissimo, Yue Wei, benissimo, quello è fuori Wei. gioco. Fuori gioco, bello. Io direi l'ultimo per non, non, non farti troppa confusione, anche il cross. Questo è secondo tono, primo tono, quindi è Chuan, che è quello, perché il cross è un passaggio, quindi c'è il Chuan di prima, sì. Chuan Chong. Chuan, che, John, che, che secondo me è anche onomatopeico,
1: sembra il rumore della palla. John. John. Eh, Chuan, Chuan, esatto. Chuan, in realtà
0: quel Chuan è, è il Chuan del, del centro, quindi è passare al centro. Ah, aspetta, è vero che c'è anche nella terra John di Woh. mezzo? Sì. Bravissimo, bravissimo. Sta imparando, hai visto? Eh, ma c'è, diciamo, siamo alla, alla
1: quarta puntata, ecco, piano piano. Eh, bello, bello. Sherman.
2: Ecco, lui gli è rimasto impresso il più sì, utile. Se <ride> sì,
1: sì, il tiro in porta, io sono un finalizzatore, nasco e eh, per venire appunto incontro alle richieste della società, cerco di mh, mettere da dentro. Allora, eh, noi ti, eh, ti... Ah no, Prima ah, sì, sì, non...
2: volevo dirti appunto, ho citato le insidie degli omofoni, e tu immagino eh, avrai avuto difficoltà simili. C'è qualche termine che ti creava particolari impicci o, o confusione?
0: Più di tirare in porta? Sì. <ride> Eh Sì, purtroppo, purtroppo sono incappato anch'io nel problema degli omofoni. Eh, in cinese, erba, si dice cao, terzo tono. Eh, se invece si dice con il quarto tono, quindi dici ciao. la parola cambia completamente significato e vuol dire fottere, per non dire pe- di peggio. Quindi, fottere nel senso di fregare?
2: Con- no, fottere no. nel senso
0: di, di uh, okay, okay. dolce su e giù. ok esatto
2: in termine volgare
0: quindi durante eh, le conferenze stampa quando chiedevano delle condizioni del campo e se c'era una differenza nella qualità dei campi cinesi con quelli eh, europei io iniziavo a sudare a freddo e nel momento di dire ciao lo scandivo molto bene per evitare di finire su tutti i telegiornali della Cina del giorno dopo perché me li vedevo già i titoli lo straniero fa la gaf dell'anno eh, insomma, bisog- è un
1: po' come un ciao no? com'è? ridillo eh, ciao
0: ciao ciao esatto questo è erba okay. esatto questo vuol dire erba se invece di dire ciao dici ciao, ciao. allora
2: vuol dire sco- eh, cambia proprio eh,
0: sull'erba bisogna stare più rilassati ciao
2: cioè,
1: esatto. prendersi i, i tempi bravissimo se mi si vai dritto ciao eh, ferma dove vai no,
0: <ride> quella fermo, è proprio una, pa- esatto, una parolazza esatto. Jacopo <ride>
1: senti grazie mille eh, se poi quando sono al momento di crossare ti posso chiamare un attimo faccio fermare la partita ti chiamo ti dico come si dice vai al centro che te la do e, insomma mi, dai, mi faccio dare il numero e poi ti, ti chiedo consulenza grazie davvero
2: ringraziamolo in cinese ah sì Te l'ho insegnato, si dice? Sì, sì. Sì, sì, Nia.
1: Sì, sì, nia. Perché hai aggiunto Nia? Cos'è?
0: Di niente. Nia?
1: Ah, grazie di Nia, vabbè, però. ora sì, siamo... Buonici si all...
0: in cinese però. Ah, Buyongsie. Buyongsie. Che sarebbe non usare grazie, cioè non c'è bisogno di ringraziare. Buyongsie. Esatto. Niente di che. Meraviglioso. Aspetta, aspetta che ve lo dico, Controllo i caratteri di Ginevra perché, sai, bu, sicuro. Bu. Ah, Anche yon, quarto, quarto si è, quarto è tutto quarto. È tutto quarto.
2: Quindi
0: bu yon si è, si è, va bene. Questo teniamolo teniamo in puntata. Questo scambio qua, teniamo fuori onda. Io e lui abbiamo
2: avuto stessi disagi con questi toni che vanno controllati perché non te li ricordi mai. E poi...
1: cioè, io ho capito che imparare il cinese significa prendersi del tempo in qualsiasi momento per dire fermo, devo controllare i toni, <ride> sì. qualsiasi cosa tu faccia a un certo punto. Fermo, stop, sì, si mh. ferma il mondo per controllare Para... i toni.
0: Eh, Ubaldo, ti, dice, ti dico una cosa quando un cinese parla parla veloce non è che sta a guardare i toni non è che quando quando, è che quando io parlo io faccio oppure eh, cioè se parlo così secondo ci metto a finire una frase quindi possiamo allora,
1: campionare e, questa io... frase che hai detto e mandarla in loop per tutte le puntate perché secondo me è invece un insegnamento è una è dare lassatezza a chi si avvicina a, a, a questa lingua che a, invece è un inibisce per forza
2: va bene è andata molto bene grazie
0: sì, grazie Pupino. Jacopo davvero niente grazie a voi gra- grazie mille
1: siamo giunti alla fine in questa puntata cosa abbiamo imparato Ginevra
2: dunque per quanto riguarda la linguistica abbiamo imparato che i cinesi utilizzano tantissimi idiomi ovvero i changyu che ci sono un sacco di insidie e di omofoni legati anche ai termini calcistici come ad esempio sparare in porta e venire
1: Venire in Porta. In Porta, certo, abbiamo poi imparato che i cinesi sono tosti, vogliono addirittura vincere un mondiale di calcio entro il 2050, ospitarne una edizione entro il 2030. Che non hanno ben chiarissimi i bambini molto le regole, però (ride) si stanno impegnando tantissimo. Che le mamme gli stanno addosso perché vogliono che studino, 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 magari anche sacrificando purtroppo il calcio.
2: Che nelle piscine ci sono le sputacchiere. Eh
1: sì, Kraken a manetta. E eh, senti, eh, che cosa devo fare? Quali sono i compiti per casa?
2: Allora, sicuramente riascoltarti l'episodio e ripetere tutti i termini che abbiamo imparato. Ni hui bu hui ti zu qiu? Wo hui ya, wo hui.
0: Chuan chiu. chuan zhong.
1: E io lo farò, quindi non ci resta che dire, eh, alla prossima puntata.
2: Ciao ciao.
1: ciao, ciao. Quello che avete ascoltato era Nihau.
2: Il podcast senza
1: pregiudizi. Io sono Ubaldo Pantani e con me c'era la nostra Ginevra Barducci. Ni hao, è a cura di Cecilia Belluzzo, post-produzione audio Antonio Mezzadra. Vi aspettiamo per la prossima puntata su storielibere.fm e sulla vostra app di ascolto preferita.
2: Ni hao.
1: Cioè Jacopo è stato carino, no?
2: È molto simpatico.
1: Come dire, amico mio, eh?
2: Eh, l'ho
1: portato io. L'ho portato io, no, veramente molto simpatico. Poi, vabbè, io i i fuori onda li metterei, cioè li lascerei tutti. Ma sì, dai, mettiamoli.
0: Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.